0: Für mich ist es ein echtes Phänomen, wie schnell ich mit Orten in Resonanz treten kann und mich mit ihnen verbinden kann. Das ist zum Beispiel im Italienurlaub so. Wenn ich in Italien bin, fühle ich mich gleich wie zu Hause. Aber auch vor den Toren Hamburgs gibt es so einen Ort. Das ist der Hof von Thomas Kinkele in Tremsbüttel. Thomas lebt dort mit seiner Familie. Er ist Pflanzenexperte, Autor und Duftschamane. Und das Besondere an diesem Platz ist, dass er eine unglaubliche Kraft ausstrahlt. Ich beschreibe ihn mal. Also wir haben das alte Hauptgebäude, das Backsteingebäude und eine umgebaute Scheune, eine Jahrhunderte alte Scheune, in der Manuela Stolte lebt. Manuela arbeitet dort als Entspannungstherapeutin. Und umgeben ist dieser Ort von einem wunderbaren Garten mit Heilpflanzen, mit vielen Kräutern, mit einem ganz, ganz alten Baumbestand. Und der ist so besonders, weil Thomas dort regelmäßig auch Seminare abhält. Also Räucherseminare, es gibt eine Schwitzhütte dort, will heißen, der Ort ist eine Begegnungsstätte für ganz unterschiedliche Menschen, die ähm, dort Inspiration suchen, also ein spiritueller Begegnungsort. Und ich erinnere, letztes Jahr waren mein Mann und ich dort zu einem Konzert. Thomas hat ein Konzert gegeben mit seiner Band, mit seiner Jazzband und Ja, die einen haben getanzt, die andere sind durch den Garten ähm, gewandelt. Und hier und da bietet sich die Möglichkeit, innezuhalten, in die Natur zu schauen. Und ähm, das ist wirklich, muss ich sagen, nicht nur für mich, auch für viele andere Menschen, ein ganz, ganz wunderbarer Ort, mit dem es sich ganz leicht verbinden lässt. Und dorthin fahre ich heute, um mit Thomas und Manuela, wieder mal ein kleines Tresengespräch zu führen im Rahmen unserer Serie Weg zu mir selbst. geht es heute nämlich genau um das Thema, um die Resonanz. Und ich bin mal ganz, ganz gespannt auf den Austausch. B fragt Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker. Oh, ich, ne? Hallo. Schön, dass wir uns wieder sind. Ja. Ist ja Monate her.
1: Genau. Und
0: es ist viel passiert. Ja, es ist viel passiert. Ma ja. Hallo, ich freue mich. Ja, ja. Hallo Manuela. Und immer wenn ich hier ankomme, dann fühle ich mich gleich zu Hause.
1: Irgendwie komplett verwurzelt. Ja, ja wir reden gerade über solche Dinge.
0: Was meint ihr, wie kommt das, dass es Orte gibt, an denen man sich sofort zu Hause fühlt? Was passiert da?
1: Also man stimmt sich, man wird empfangen durch Eindrücke, die jetzt nicht nur optischer Natur sind, die nicht nur akustischer Natur sind, sondern du bist mit deinem ganzen Körper dort, gehst du in eine, in eine energetische Gemengelage hinein, wenn du an irgendeinen Ort kommst. Und die kann unterschiedlich äh, ausgeprägt sein. Und es gibt hier eine ganze Geschichte und man kann abendfüllend äh, über dieses Haus äh, reden. und Das ja entstanden eine
0: wie lange Tradition hat? Diese Scheune, in der wir jetzt sind? Ja, naja, äh,
1: wir, wir reden da, äh, also die in der Chronik äh, wird äh, diese, dieser Hof 5, wie er, wie er hier. Äh, wie er dort genannt wird, da gab es fünf zentrale Höfe in Tremspit und das war Hof Nummer 5. Und das älteste Gebäude ist sicherlich diese Scheune gewesen. es lässt sich dadurch nicht, lässt sich also seit 1528 oder sowas, kann man sagen, also als Datum gibt es Informationen.
0: Dieser Platz hatte richtig lange Geschichte, jahrhundertelange ja. Geschichte. Und ähm, ja, ich gehe immer wieder, wenn ich hier bin, gleich in Resonanz Du hast gerade gesagt, eine ähm, energetische Gemengelage. Was ist das für eine Energie, auf die ich hier treffe und die mich gleich für sich einnimmt?
1: Also ganz spezifisch hier bei uns ist es äh, ein Stück Familiengeschichte. Äh, Man kann sagen, dass Manuela stark in Resonanz gegangen ist zur Familiengeschichte. Sie wohnt in dem Haus, das mein Vater hier draus gemacht hat, visualisiert hat. Das war das letzte, die letzte große Vision in seinem Leben. Mit ja, so in meinem Alter, wie ich heute bin, 74, äh, 73, 73 äh, hat er angefangen, äh, diese, diese, das irgendwie zu äh, visualisieren hier. Und Manuela hat am gleichen Tag Geburtstag wie er, ist also auch von dort, von daher äh, irgendwo in einer speziellen Resonanz.
2: Ich habe zu Thomas gesagt, äh, als wir das hier angeguckt haben, äh, jetzt muss ich gehen, weil ich habe mich gerade verliebt. Also äh, in mir drin wusste ich, okay, das ist mein Zuhause. Ich habe gefühlt, ja, hier will ich sein. Also ähm, das war so eine besondere Energie. Natürlich hat mich das auch fasziniert. Der ganze Platz hat mich fasziniert. Ne? Die Arbeit, ähm, die ja stattgefunden hat mit all den Seminaren und, und, und. Das war auch eine gewisse Faszination. Aber das war nicht das Ausschlaggebende, sondern wirklich dieses, ähm, wie du das vorhin gesagt hast. Ich habe das Gefühl, ich komme nach Hause.
0: Du hast es gefühlt. Also das heißt, es, die Emotion wurde angesprochen. Ist das bei Resonanz so, dass der... Ja. Kopf eher ausgeschaltet ist und das Herz entscheidet? Ja, das
1: ist eine wahnsinnig interessante Frage, die du da stellst, weil äh, du gehst ja, du kannst in eine Resonanz auf der mentalen Ebene gehen. Jemand erzählt dir eine faszinierende Geschichte und du bist voll in der Geschichte drin, dann gehst du in Resonanz zu dieser Geschichte und das ist eine mentale Geschichte. Mhm. Jetzt reden wir hier über eine emotionale Geschichte. Du kommst irgendwo rein und fühlst das kannst du gar nicht erklären. Da geht der Verstand nicht unbedingt gleich mit. Ja. ja? Oder du bist und du denkst, boah, der Körper fühlt sich aber wohl hier. Die Füße sind auf dem Boden und das vibriert und mhm. die Energie zirkuliert im Körper und mhm. es läuft mir manchmal kalten Rücken runter. So, so interessant und, und spannend ist dieser Moment. Dann bist du auf der Körperebene in Resonanz. Das heißt, du kannst auf allen drei Ebenen in Resonanz gehen.
2: Ja, und bei mir war das auch so, das Herz ging auf, mein Herz ging auf. Ich war sehr berührt. Na, so Wodurch jetzt auch immer, durch eine Schwingung, ähm, das, das weiß ich nicht, aber das Herz ging auf. Also das war jetzt so ein Resonanzphänomen, dein
0: Einzug hier. Ich möchte auch noch mal erzählen von einem Resonanzphänomen, was mich sehr berührt hat. Es kann sein, dass ich im vergangenen Podcast schon darüber berichtet habe, dass ich zum Waldbaden war. Mhm. Das heißt, ich bin ähm, eingetaucht in die Natur mit Mone Wilke, das ist eine Achtsamkeitstrainerin aus Norderstedt. Ich bin mit ihr eine Stunde achtsam durch den Wald gegangen. Also das Waldbaden ist ja bekannt aus, dem, aus Japan, die nennen das Shinrin-Yoku, das ist sehr beliebt und das, ähm ja, es umfasst ein sinnliches Erleben der Natur und das genau das hatte ich auch. Ich war sehr gestresst an dem Tag, ich weiß das noch, und wir sind eingetaucht in die Natur, wir haben so übers Moos gestrichen, weiß ich noch, und haben den Baum umarmt. Und erst habe ich mich so ein bisschen geziert und geschämt und dann... Habe ich aber erfahren, dass diese Botenstoffe, über die sich die Bäume austauschen, eben einfach für die, Mensch, für die menschliche Konstitution auch gut ist. Also, diese Botenstoffe können uns stärken, Körper, Geist und Seele stärken. Und ähm, ja, wir haben magische Momente gesucht, da war die kleine Raupe im Baumstamm oder ja, es lag irgendwie ein besonderes Blatt auf dem Boden. Und mir ist es sehr, sehr leicht gefallen, ähm, mich mit der Natur zu verbinden, also in Resonanz zu gehen. Und das ist ja auch etwas, was mich schon mehr als zwei Jahre begleitet, dass ich regelmäßig in den Wald gehe. Und auch das, dieses Naturerleben, finde ich, ist so wichtig für, ja, um sich selber zu stärken, um in der Zuversicht zu bleiben, also mit der Natur in Resonanz zu gehen. Und da möchte ich von euch mal wissen, habt ihr auch so ein Erlebnis aus der Natur?
1: Also was mir als allererstes auffällt, wenn ich dir... Zuhöre, wie du jetzt gerade äh, über deine Walderfahrung sprichst. Ist, das ist das allerbeste Beispiel, wie man die drei Zentren dynamisieren kann bei der Resonanzarbeit. Weil du sagst, einen Baum umarmen, ja, dann spürst du an den Fingern schon, äh, wie die Rinde sich anfühlt. Ja, ist sie oder kalt oder ist sie warm? Und, äh, da, das, ja. ist, da, da das ist Resonanz auf der, auf der Körperebene. Und äh, dann fühlst du dich auf einmal so aufgehoben und zu Hause und, und dein Herz sagt, ah, ne, dann äh, und du atmest tief ein und, und, und bist einfach äh, getragen und Umgebung. Da hast du auf der Resonanz, gehst du in Resonanz mit der, mit den Pflanzen auf der emotionalen Ebene. Ne? Die schaffen dir einfach einen Raum und erreichen dich auch auf dieser Ebene. Pflanzen sind ja, die haben ja einen sozusagen einen, einen, einen Pflanzengeist, der aber nicht in dem Körper der Pflanze ist, sondern der außerhalb ist, der sozusagen den ganzen Bereich verwaltet, überall, wo diese wo Bäume wachsen oder so viele Pflanzen sind, wird ist das ist ein, wie so ein Schutzbereich, also ich würde, kann das nur auf dieser Ebene, das ist eine schamanische Ebene äh, betrachten, ne? dass da also Kräfte sind, die äh, Einfluss nehmen, du kannst es auf der wissenschaftlichen Ebene, wenn du jetzt äh, untersuchst, wie die Bäume miteinander kommunizieren und die Pilze als Mittler arbeiten, dann hat natürlich auch die Luft eine Menge Kräfte und natürlich können Terpene äh, von den Tannen äh, in deine äh, Nase geraten und können auch dort diesen ganzheitlichen Eindruck äh, verstärken. Ne? Aber letztendlich sind es Kräfte, das ist, mhm. äh, das ist, das ist vergeistigt, äh, ein vergeistigtes Prinzip, was da sich auch im, im Wald zeigt. Ich beobachte. Also ich gehe auch
2: mit einer Frage zum Beispiel und beobachte. Ne? Entweder ich gehe mit einer Pflanze in, in Resonanz, die mich gerade anspricht. ja. Und gucke mir an, okay, was macht die Pflanze eigentlich? Was sagt die Pflanze? So, was hat sie für eine Antwort für mich? Was ich ganz stark auch habe hier, ist ist der Kontakt mit Tieren. Ich erinnere mich an den Fuchs, der auf dem Grundstück war. Da war ich gerade in so einer Situation, wo ich gedacht habe, das ist nicht ganz, wie soll ich sagen, Es hatte ein bisschen was mit Falschheit auch zu tun, wo ich so das Gefühl hatte ne? und bin dann hinten dem Fuchs begegnet im Garten und hatte das Gefühl, ich muss den Fuchs streicheln. Oder ist dir das gelungen? Nein, Oder hat er ich habe natürlich dann in äh, letzter Minute gedacht, meine Güte, das ist ein wildes Tier. Ne? Ich wusste aber, der steht gleich auf und kommt auf mich zu und so war es auch. Ne? Ich bin einen Schritt zurückgegangen. Ein paar Wochen vorher ähm, hatte ich eine Be- Begegnung mit einem Falken, der mir seine Beute hingelegt hat. Da saß ich im Büro. Ähm, ich war so ähm, sehr im Widerstand ne, und hatte mit einer Situation, hatte diesen Falken schon seit längerem beobachtet. Und der war immer sehr nah. Ne? Und da habe ich schon so gedacht, mm. also irgendwie, da ging ich mit in Resonanz. Und dann gab es einen einen leichten Knall eines Tages. Ich stand am Kopierer in diesem Büroraum. Ich denke, was war das? Und guck. Und dann hat er, äh, wir hatten da so einen kleinen Vorsprung. äh, wie so ein Balkonvorsprung. Und dann hat er seine Flügel ausgebreitet und starrte mich an. Also das war wirklich ähm, Gänsehaut. Das war mir auch nicht ganz angenehm. (lacht) Naja, auf jeden Fall waren da dann auf diesem kleinen Vorsprung da auf unserem kleinen Balkon dahinter wiese und dann kam halt der Knick mit dem Wald und breitete seine Flügel auf und starrte mich an. Also es war in dem ersten Moment kein äh, super angenehmes Gefühl, weil ich erstmal total geschockt war. Ich war so wie an und gedacht, und jetzt? Und was ist und jetzt? Was war und jetzt? (lacht) Aber es war schon ein sehr intensiver Blick und da ging mir wirklich durch Mark und Bein, wie man sagt, man so. ne? Was wollte dir dieser Blick wohl sagen? Guck hin und geh mit mir in Verbindung, ich habe eine Information. So und dann kam es, ähm, dann flog der weg und er hatte einen Vogel gefangen und ließ den Vogel. Bei mir liegen. Also er brachte mir seine Beute. Ich bin damals zu unserem Geschäftsvorhaber gesagt, du musst jetzt mal kommen und hier den Vogel ähm, entsorgen. Ne? So total
0: bescheuert eigentlich. In welcher Situation war das denn? Was war da passiert? Was, was sollte dir
2: die Gieße sagen? Ähm, gut, das ist jetzt was sehr, sehr äh, ähm, privates. Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle jetzt nicht so offenlegen. Aber du ne? standst vor einer Veränderung, vor einer Entscheidung. Ich stand vor einer Entscheidung, hm. genau. Hm. Und ähm, dann hatte ich es Thomas erzählt und dann sagte er, sag mal, wie kannst du denn jemanden binden, den Vogel zu besorgen? Das war dein Geschenk. Also der Falke hat dir das gebracht. Ne? So, und für mich war dann klar, okay. Also es hat einen Moment gedauert, das war nicht sofort da, dass ich
1: äh, wusste, worauf das hinauslief. Erstmal ist dann nur ein toter Vogel und ein toter ja. Vogel ist ein toter Vogel. Okay. Also als sie mir das erzählte und, und irgendwie der äh, toter Vogel und dann habe ich dem Bescheid gesagt, er soll den wegräumen, bin ich in Resonanz gegangen zu dem Vogel. Und dann war für mich völlig klar, das ist ein Geschenk für dich gewesen. Der hat ein Geschenk für dich da liegen lassen. Das, das, das war die Resonanz mit dem Vogel. Deshalb habe ich das gesagt. Mhm. Und äh, da habe ich nicht vorher drüber nachgedacht.
0: Wie kann man es denn schaffen, über die Resonanz, Vielleicht richtig hinzugucken, äh, Zeichen zu erkennen, die einen dabei unterstützen, seinen Weg zu finden, also seinen muss, Weg zu
1: gehen. Ich, man, man, muss es, man muss es machen. Also ich, ich will mal ganz praktisch aus meinen, meiner allerjüngsten äh, Vergangenheit reden. Ich mache hier regelmäßige äh, Zoom-Abende, weil regelmäßig, also zu den, zu den Festen, zu den Jahresfesten und da ist Imbolc jetzt oder... Äh, 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 wie heißt das bei den Christen ist es Lichtmessen Lichtmessen, und äh, das ist so ein Moment in der Natur, der der ist total interessant und äh, ich mache dann so Abende wo ich bestimmte Pflanzen äh, verräuchere, die ich hier aus dem Zaubergarten hole sammle und dann an die Leute schicke die an diesem Abend äh, mitmachen wollen und äh, das veranlasst mich in Resonanz zu gehen. Das heißt, ich, ich gehe also vor, vor drei Tagen in, in, nach hinten in den Garten äh, mit der Intention, äh, ich bin total offen, wo kommen Impulse her, was, was will mich erreichen, also ich muss mich Aufmachen, extrem aufmachen, äh, einfach nichts denken, nichts wollen, äh, sondern einfach nur äh, in Kontakt gehen, in Resonanz gehen und, und plötzlich stehe ich vor, wie ich da so dabei bin, mich in, total in diese Hingabe hineinzubegeben stehe ich plötzlich vor Mammutbaum und gucke hoch und dann denke ich, okay, äh, äh, der Mammutbaum, der will wohl was von mir. Und dann gucke ich etwas genauer innen drin und sehe ein paar trockene äh, äh, Zweige. Und dann fasse ich die an und ziehe zieh dran, macht's es knack und dann habe ich ihn in der Hand. Dann ist, sagt mir dieser Baum hier, meinen Winterkörper, nimm meinen Winterkörper zum Räuchern. Das ist für mich die Message, die ich in dem Moment von dem Baum kriege. Oder ich laufe an dem, an dem Holzstapel vorbei und... Da liegen da so Stangen und ich greife hin, das sind Holunderstangen und so richtig schön mit Holundermarkt und sage ich, das ist, ist Holle, ne? die, die Erd- und Himmelsmutter, die, in der, die im Holunder wohnt und das Holundermarkt hat eine alte Räuchertradition. Also ich werde regelrecht von dem Material angesprochen und es, es fängt an äh, bei, bei mir äh, so, alles geht auf Ja, das Oh, interessant, spannend und das ist Resonanz. Ne? Und, und auf die Art und Weise sammle ich die Begleiter für diesen gemeinsamen Räucherabend, die wir dann verräuchern und gucken, was will die Energie des Augenblicks von uns. Das ist so die Arbeit. Ne? Das ist für mich Resonanzarbeit. Pur. Nicht? Weil auch wenn wir dann räuchern, und dann gehen wir in Resonanz mit dem Duft und, und dann gehen wir in Resonanz miteinander, weil wir sind ja in einem Zoom-Raum versammelt. Das heißt, jeder räuchert genau das. dieselbe Pflanze, nicht die gleiche, dieselbe. Ne? Und wir wir, wir gehen in Kontakt mit diesem Pflanzenspirit. Der ist Teil unserer Dialogrunde, wenn du so willst. Und dann tauschen wir uns aus darüber, was, äh, was macht das jetzt gerade mit uns. Und das ist sehr sehr heilsam. Kann jeder machen. Also in Resonanz gehen funktioniert für mich so. In der Gemeinschaft ist es noch mal intensiver wahrscheinlich, oder? Unbedingt, natürlich der Kreis, die wir, wir sind da ja, äh, Wesen mit, ein, mit einem Bewusstsein und, und, und äh, irgendwo auch auf der, auf der Grenze zwischen Geist und Körper. Ne? Also, wir haben eine geistige Aufgabe zu erfüllen und die hat sicherlich zu tun mit Erweiterung, mit äh, w- tieferen Verständnis und äh, ja, Weisheit und Be- eben Bewusstsein zu entwickeln für das Dasein äh, und das eben weit darüber hinausgeht, über das, was uns manchmal als. Realität erscheint, nicht Geld verdienen und und das muss ich machen und Haus muss ich sauber machen und so und so weiter. Diese was so für viele Menschen so den den ganzen Resonanzrahmen schon ausfüllt. Ne? Genau,
2: da brauche ich halt den Freiraum. Ne? das ist im Grunde ganz einfach. Es hat sich jetzt alles so kommen. also kompliziert in Anführungsstrichen an. Nur wenn ich mir natürlich keinen Freiraum schaffe, um überhaupt was wahrnehmen zu können, dann kann ich auch nichts wahrnehmen. Ich kann mich auch einfach mal in die Natur setzen und gucken, so wie du es gemacht hast, im Wald und zu gucken, was geht mit mir in Resonanz. Ich möchte noch mal auf das Thema Gemeinschaft kommen und Geld verdienen. Wie kann man Resonanz am Arbeitsplatz leben? Also es ist jetzt spannend, weil ich ein Konzept geschrieben habe zum Feel-Good-Management, zu einem echten Feel-Good-Management. In Betrieben? In Betrieben, da geht hm. es um das Wir. Da geht es auch darum, dass wirklich Führungskräfte in einen wirklichen Kontakt mit den Mitarbeitern gehen. In einen echten in einen echten Wirraum auf Augenhöhe. Wie kann das funktionieren? Wie, erzähl mal ein bisschen was von deinem Konzept. Also es ist so, dass äh, es im Grunde darauf basiert, dass wirklich viel mehr Kontakt ähm, zwischen der Führungsebene und den Mitarbeitern herrscht, dass Mitarbeiter gefragt werden. Was brauchst du, um einen guten Job zu machen? Wie fühlst du dich? Also es ist ähm, im Grunde so, dass es auch da eine Wahrhaftigkeit geben darf geben darf. Das heißt? Also, dass der Mitarbeiter sich überhaupt traut, zu sagen, die und die Idee habe ich, so und so geht es mir, mir geht es gut, mir geht es schlecht, ich brauche das, eine neue Offenheit ähm, zu schaffen, ein wirkliches Wir zu schaffen, dass halt eine Geschäftsleitung, ein Unternehmen von dem Mitarbeiter profitiert, profitiert ist vielleicht das, äh, der falsche Begriff, ähm, aber der Mitarbeiter wirklich gesehen wird, wirklich gefragt wird, wirklich mit ins Boot genommen wird, weil da liegt auch das Potenzial für ein Unternehmen. Ist das heute ho- häufig noch nicht so? Das ist erst in den anfangs, äh, äh, wie sagt man, in den Kinderschuhen. Es gibt einige Unternehmen, die das äh, praktizieren. Ich kenne auch zwei Menschen, die in solch einem Unternehmen arbeiten. Welche Branchen sind da vorbildlich? Also welche Branchen sind vorbildlich? Mir fällt jetzt nur Otto ein, die das sehr gut leben. Da gibt es auch wirklich mobile Arbeitsplätze. Es gibt Räume, die einladen, dazu kreativ zu werden. Das hat mit dem eigentlichen Arbeitsplatz am Schreibtisch nicht mehr viel zu tun. Atmosphäre. Atmosphäre. Da sind, das ist ein gemütlich eingerichteter Raum mit ähm, Sitzgelegenheiten, mit gemütlichen Couchgarnituren, äh, mit äh, ähm, schönen Accessoires, mit schönen Bildern, mit vielleicht auch einem Aquarium. Ne? So, ich habe den Raum nicht gesehen, ich kenne es nur aus der Erzählung. Und es wird eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen, nicht um sich faul auf die Couch zu legen, sondern um einen neuen Raum entstehen zu lassen. Ich kenne es von mir selber, als ich meine Bürotätigkeit habe, die besten Gespräche haben in der Kaffeeküche stattgefunden. Und da wurde nicht nur privat gequatscht, sondern auch mal gerade über ein Projekt gequatscht. Es war eine ganz andere Atmosphäre, eine aufgelockerte Atmosphäre, neue Räume.
1: brauchen einfach neue Räume. Neue Räume schaffen, neue Freiräume schaffen. Und sich mitteilen, also sich sich, äh, aufmachen, also teilen das das eigene äh, mit dem anderen und eben keine Angst haben, dadurch irgendetwas zu verlieren. Im Grunde genommen ist das jetzt eine Steilvorlage gerade für den fünften Hof. Ja. Denn das Projekt, was hier in Planung ist, fünfter Hof, ist ein Coworking-Space.
0: Ja, erzähl mal davon. Deine Tochter baut
1: das ja auch. Meine Tochter kam äh, mit, ihrem, äh, mit meinem Schwiegersohn zusammen kam und sagte so, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir nochmal irgendwie äh, die Weiche stellen können äh, in unserem Leben. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nicht mehr. Und wir sind überlegen, wie können wir es machen? Na ja, und dann dachte ich, wir so, hier in Tremsbüttel, also wir haben ja eine, eine Wohnung dort, dort äh, oben auf dem Hof hier auch äh, vor zehn Jahren äh, äh, gebaut und bezogen. Und äh, ja und dann dachte ich okay, was, was schwebt euch vor? Und dann sagte sie: ich möchte etwas erschaffen hier, was praktisch diese, diesen wunderbaren Platz, äh, der über so viele Jahrzehnte aufgebaut ist, energetisch aufgebaut äh, worden, ist, den irgendwie weiter zu nutzen. Das ist natürlich auch Resonanzprinzip pur. Also wie kann ich es schaffen, diesen Hof äh, und diese Gegebenheiten hier zu nutzen, und dann kam diese Idee, dort einen Coworking-Space zu bauen. Coworking-Spaces sind Orte, wo Menschen, wie der Name schon sagt, zusammenarbeiten, aber sie arbeiten völlig an unterschiedlichen Firmen, Projekten, wie auch immer. Eine Firma kann sich dort einen Raum mieten oder vorübergehend für, ein kreatives, für eine kreative Woche in der Natur mit den entsprechenden Inspirationen um dich herum. Passt wunderbar zusammen. Passt wunderbar Wann zusammen. Wann geht's denn also los, Thomas? Wann? Nächsten Sommer. Und, ähm, ah, Jetzt wird umgebaut. Jetzt grade. wird gerade laufen die ganzen, noch umgebaut wird noch nicht. Der Umbau geht im nächsten Sommer los. So. Aber jetzt laufen die ganzen Vorbereitungen, die die äh, entsprechend, das muss ja finanziert werden, das ist eine Investition. Und äh, da gibt es äh, Unterstützung vom Land für solche Projekte, die äh, dann auch beinhalten, dass man hier den Dorfmittelpunkt stärkt und so weiter. Und dann wird eben so ein Café auch entstehen. Also da sind... Sehr schöne Ideen, wie die, dieses Resonanzprinzip dieses Ortes, den wir durch eine äh, Dekade oder 20, zwei Dekaden mit äh, Seminararbeit und vielen Menschen und, und energetischer Arbeit mit Pflanzen äh, aufgebaut haben, wie kann man das auf eine völlig andere und neuartige Art und Weise nutzen? Und so kam diese, habe ich, als sie mir das schildert, habe ich sofort, das weiß ich dann hier vom Bauch her, ne? das, ist mein, mein, das Körperzentrum weiß dann bei mir, Klar. Du positiv Super in Resonanz Idee. gegangen. Ja. ja. Also sowas von.
0: Resonanz, das höre ich jetzt so aus unserem Gespräch, hat ja in erster Linie wirklich was mit dem Bauchgefühl, mit, ähm, ja, mit dem Gefühl als solchem zu tun. Das also ist Resonanz vertrauen. ist auch ein ja. Weg ins Ungewisse. Nicht? So. Wenn wir sagen, mhm. wir entscheiden. du hast aus dem Bauch entschieden, du willst hier wohnen, wusstest du ja auch nicht, ob das gut geht. Gut, es ist gut gegangen. Aber auch das, was Thomas jetzt erzählt, aus dem Bauch heraus zu wissen, Das ist der richtige Resonanzboden hier für Coworking. Hat ja auch wirklich etwas damit zu tun, sich mal auf etwas einzulassen, innovativ zu sein, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Und
1: und es kommt noch etwas hinzu, das ist die genau die entgegengesetzte Seite, also was für, auf welchem Boden stehst du, wer hat den Boden für dich bereitet, wie sind deine Wurzeln ausgebildet, also äh, wenn man in das Neue geht, dann wirklich mhm. auch, und da war diese Idee, das hier fünfter Hof zu nennen, den Coworking Space, und sozusagen dann an das Uralte anzubinden, was hier mal war. Das ist alles, das ist so stimmig und, und cool. Und dann, weißt du, dann, dann ist das das Ungewisse, aber es ist auch... Das Verwurzelte. Und das ist ja auch irgendwie so etwas, was dich trägt dann. Und
0: dann kommst du noch mit deinem Konzept, das Beratungskonzept für die (lacht) Unternehmen. Und und das könntest du ja hier auch anbieten. Das heißt, da haben wir noch ein zweites ähm, richtig starkes Thema, was hier wachsen darf auf diesem Resonanzboden. Ich danke euch beiden für das Gespräch, für eure (lacht) Offenheit.
2: Ja, vielen Dank an dich. ähm, Wir sind ja hier auch so ein Resonanzfeld. Wir gehen in Verbindung.
0: Ja, das war unser Gespräch zum Thema Resonanz aus der Reihe Weg zu mir selbst. Und es ist so wunderbar nachzuspüren, wie unterschiedlich Menschen Resonanz empfinden und wie wie wunderbar wir drei uns auch darüber austauschen können, über all diese spirituellen Themen, die Körper, Geist und Seele berühren. Und ähm, da denke ich natürlich auch an die kleine Geschichte vom Waldbaden, die ich vorhin erzählte, wie nachhaltig berührend dieser Waldspaziergang war. Seitdem gucke ich zum Beispiel, wenn ich im Wald bin auch immer regelmäßig nach oben in die Baumwipfel und nehme das unterschiedliche Licht wahr. Also ist was ganz Besonderes. oder ich ähm, erfühle mal, wie unterschiedlich die Temperaturen einer Baumrinde sind. Also jeder Baum hat seine eigene Temperatur, und das mal nachzuspüren, das tut gut und gibt Kraft. Ja, vielleicht gibt es auch für dich so einen Ort, an dem du dich verbinden kannst, mit dem du in Resonanz treten kannst. Probier es doch mal aus. Ich wünsche viel Freude dabei, wunderbare Erfahrungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Befragt. Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt es jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig. coraggio ragazzi.